0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。呃，在今天应该开始，我们来关心的是疫情到现在已经两年半了哦。那么病毒在台湾，我们现在防疫的是奥密克戎。大概从四月份之后呢，整个疫情慢慢的爬上高峰，目前是慢慢平缓，但是呃，最近单日确诊人数还在两万人左右哦。我们的中央流行疫情指挥中心也已经示警，其实在八月下旬可能会有这个 BA. 5的病毒来袭，出现下一波的疫情。疫情高峰，大家还是要特别留意。不过呢，这个防疫还是整个看起来，就说轻症或无症状居多，整个看起来是疫情有慢慢趋缓。所以在台湾已经逐渐放宽边境的管制，中国大陆我看好像也是哦。嗯、呃，但是往返两岸呢，因为各有不同思维政策做法，所以松紧是有别的哦。从中国大陆回到台湾，到底有多波折呢？另外一个谈到经贸的议题。最近在台海情势升高之际、啊，哦，有关半导体的关注。不少在节目当中也探讨美国通过晶片法案对业者的投资决定还有影响。那么我们换个角度来看，中国大陆其实我们也知道它积极发展半导体。那么对于美国的动作，相信自然也会有一些戒心跟因应的做法。然而另一方面，最近呢，呃，媒体有关注中国半导体业似乎出现了官方有。监管动作吧。好，为什么要管理？到底出现了哪些问题？那么接下来呢？我们要和刚回到台湾的中央社驻上海记者吴博伟连线，来谈谈这两个话题。非常欢迎博伟，你好。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，我是博维。
1: 好，目前入境台湾，只要是国人持有效居留证跟来台湾转机的话呢，搭机之前就免持这两天内的 PCR 的报告、哦、但是如果搭机前快筛是阳性的话，从裁检日开始七天内就。得暂缓搭机，啊、呃，这是为了防疫的安全起见哦。那回到台湾就要进行三天的居家检疫，还有检疫期满之后接续四天的自主防疫。伯伟现在是回到台湾，啊、呃，前三天的居家检疫嘛，哈，嗯，对，嗯，在家里就可以了。如果符合一人一户这样子就可以。嗯嗯<音> ，OK， 但是回台之前，这是重点，就是说你其实是历经了呃一些时间的等待，机票好像不容易买到，而且你不是从浦东机场搭机回来的，怎么会这么的波折呢？是不是可以分享一下，这回到台湾好像并不是想象当中那么容易啊
0: ？对，因为现在呃上海浦东机场跟台湾对飞的班机，呃就是一个礼拜就是有一班而已。那就是有长龙跟华航轮流直飞，也就是说他们会隔周飞，就是一周是华航，一周是长龙。嗯，所以其实整个班机的那个航班数量是大幅的减少的。嗯，因为其实我呃这一趟回来之前，其实原本有预先就买好了七月底的一个机票，但后来的时候呢，因为那个时间后来就被通知说，哎、欸，这个时间不飞，然后就被取消了。那后来就是一直看，一直看，一直演，一直改机票，但是后来就发现说，嗯，呃，几班可以飞的机票基本上都已经额满了，只能候补、嗯，所以回台的时间就是不断不断地往后往后延、哦。那后来就是真的是实在是没办法，所以就开始在想说，那要走其他的方式，因为其实在大陆这边的话、嗯，呃，包括大家比较流行，尤其像在长三角这边的一些台商，嗯，那比较流行的一些方式，其实就是。呃，要么是飞成都，成都飞、oh, 成都，成都嗯、对，飞、嗯、成都之后，嗯、那飞成都之后可能要这边住一个晚上，嗯、那再再转机回台湾。之前有人会去北京，那从北京首都机场回来，但是因为后来北京有相对有一些管制的一些措施，嗯、那包括像是你外地进入北京之后，可能要在另外做一些筛检啊，跟一些隔离的一些措施、嗯，所以后来其实这一块就变得比较少了。嗯、那再的话，就是像是很多人会就会走，比如说像是到厦门跟香港转机、嗯，
1: 所、嗯、以那
0: 我这一次就是走到厦门来转机，那再回到台湾这样子
1: 。好，其实听众朋友如果关心的话，也应该知道，大概从二零二零年的二月十号开始，台湾往返中国大陆两岸的这个空运客运直航航线，其实就剩下刚才博伟谈到的几个。北京、上海、厦门、成都这四个航点哦，那我想这个是呃还蛮不便利的，但是防疫优先嘛。不过外界呢还是期待，就是说是不是可能两岸启动这个商谈来增加这个航班哦？你说呃，在上海浦东真的是这个航班太少，要等太久了，有时候耗费这个时间成本真的是很惊人的。好，那你就选择厦门嘛，哦。不过，因为看到媒体的报道，厦门最近的疫情有一点点的反弹，我们看起来其实还好，就那几十例
0: 。对，那这边我要先稍微提一下，就是、嗯、呃，上海的那个机场的状况，就我刚刚讲到那样的情况之外，另外也是就是因为它现在以前可能上海这边还有很多的，包括像台商，嗯，或者说一些旅居上海的一些台湾人，大家可能会不只会搭长龙跟华业，或者其他就是中国大陆的这些。呃，他们国际航空的一些班机、嗯，那基本上来说，这些班机完全都是没有的，所以就只剩下长龙跟黄、啊，所以那量其实变非常非常的少，就一个月四班到五班，就是你那个月有几个礼拜就会有几班班机这样、嗯。所以如果这边要跟呃一些听众朋友提，特别说如果啊、呃、这边有一些就是在大陆想要返台的一些台湾民众、嗯，就是说你目前的班机如果不是买到长龙跟黄的话，那你就真的要去思考一下，说比如说你是买一些。在航空公司的话，你就要思考一下說，说因为这真的是目前看起来，就我了解来说，它呃，到的国际航空公司应该都还没有到飞， oh. 呃，就是这样子的,的航班，就尤其从上海浦东机场呃飞台湾的航班。所以，如果你真的想要从上海浦东飞的话，是、mm -hmm. 就你不想要去转机的话，那就是优优先呃买每个礼拜四的长龙或华那你要看一下说那一周到底是哪一家航空公司直飞这样子。Mm -hmm. 那另外一个就是说。是我、哦、这次从上海到厦门，其实原本是想要说搭飞机，就从嗯嗯嗯比如说从虹桥飞到高崎，嗯嗯
1: ,嗯，就上厦
0: 门高崎机场嗯嗯。但其实也是一样，就是上海飞厦门的班机也是不断不断的在取消。因为我先买的飞机票，嗯，然后前两三天的时候就开始被通知，所以我原本买机票取消了，取消，然后一直跟我演说，哎，那可能要改签另外一半。那改签之后，又不久之后又共同通知说 ，A、欸、班也取消了，然要再改签一班。嗯，对，所以那个时候其实我大概有先预测想到这件事情，因为有看到一些台上朋友，他们也是遇到类似的情景。嗯，所以在买机票之前，我也买了高铁票、嗯嗯。就是从上海虹桥火车站，然后到、嗯、呃厦门的高铁票、嗯。那最后就是确定说、嗯，好，那个飞机都没办法飞、嗯，一直被取消。那我也不想要去跟你赌、嗯，可能比如说什么，他可能当天晚上就是。呃，我想要出发前一天，他可能会飞，嗯,嗯，这件事我就不想要这件事情，所以我坏来就决定说，那就干脆把飞机票 cancel 掉， cancel, 然后搭高铁下来、嗯嗯，就搭大概快七个小时了<笑>高铁从，从呃上海,海六个多小时啊，对，然后中间还有一些延误什么之类、哦，就他可能有些延误的状况、嗯，所以其实大概六个多小时，快七个小时，从上海一路到厦门这样子。
1: 哇、哦，这个疫情阻隔哈，真的是很困难。这个交通这么的不顺畅哈。对、呃，那因为其实那个时
0: 候我到了厦门之后，从刚刚丽姐有提到说，其实最近开始对厦门有一些疫情,疫情，所以其实你到了厦门之后，他还是有蛮严格的一些出散的防疫，包括说，你来干嘛？他可能要提一些录下的、嗯、的一些资料，然后你来干嘛？嗯、住哪里？什么之类这些资料。嗯、哼哼那同样，你到了厦门之后，还要再做一次核酸。就强制，就是你出站的时候，他一定要你做核算这样子，甚至是还花了蛮多的时间，可能也大概有，可能至少超过半个小时，你就是在那边要出一些很多行政的事务。所以，其实我像我那天是中午的时候从上海出发嗯，嗯，那其实真的出来，然后离开了厦门火车站的时候，已经大概快晚上九点了。哦
1: <笑>以前哈，就是从台北不管松山或是桃园机场哦，你飞到上海，其实就几个钟头，哈，对不对？直航。那现在真的是要绕一大圈，而且还有防疫的相关的规定哦。那厦门从十七号到十九号，整个厦门市有展开连续三天，每天一轮全员的核酸检测。我提到这些字眼，可能博伟。前几个月在上海非常熟悉，也常常<笑>必须要做核酸检测。<笑>那现在啊，回到台湾，那那那个那个不
0: 是常常<笑>是每天来，
1: 每天几乎是每天的，因为那个时候
0: 大概前一阵子上海又有一些零星的疫情嘛、嗯。其实要有零星的疫情之后，他就会开始做一些大规模的、嗯、的筛检嘛。对，那后来其实变成说，大家至少啦、嗯，你尤其说你可能要比如说频繁外出的这些。工作这些人，至少最晚就两天要做一次啊，所以有时候基本上是嗯，每天就是都要做这样子
1: 、嗯、哦，可能已经变成新常态了哈，直到这個疫情结束，<笑>我们可以听到博伟的嗯感叹的声音了。不过这都是必经的过程，因为中国大陆采取动态清零嘛，在台湾相信你应该也有看到相关的报道，中国大陆的媒体应该也有报道了，就说不止人要做核酸检测，有些地区。对动物也做了核酸检测，包括鱼类也做，哇，真的是啊，做到滴水不漏哈。<笑>之前在节目当中我们也有聊过，就是说核酸检测是呃免费的哦。不过时间一拉长之后，其实各个省市他们的财政的状况也可能面临着考验，有些是可以来支撑的。有些恐怕就没有办法哈。我想这也是在疫情之下，中国大陆在采取动态清零、是坚守这样的做法。嗯，可能要付出一些代价。在台湾的我们，呃，一听到连轮胎都要核酸检测，我、呃、觉得真的是好彻底啊哈。好，那回到台湾之后，核酸检测就是 PCR 是用唾液吧？对不对？有新的改变。哦、对，路的的时候是
0: 用唾液的，唾液的。
1: 嗯，对。那相较中国大陆，在你那个时候，几乎每天一测是用什么样的方式呢？中
0: 国的常态化核酸，以上海来说的话，那你基本就是做口腔的、咽喉的核酸检测这样子、嗯。那因为像是我回台的时候，其实还做了两次的登机用的 p c 啊。就是说，虽然说现在台湾已经不看了，但是在中国大陆这边、嗯嗯嗯，他们搭飞机，尤其像是那个他们的。飞台湾的航线，它其实还是要求了你要做四八小时内的两次核酸、嗯。而且那个核酸其实现在来说，目前因为我在厦门机场看到说，有的人他们是说，哎、欸，可以做两次都做那个常态化的，就是你在街头的那种核酸点去做这样子就可以了样子、嗯。是。但是因为我是比较担心说，如果你在街头做，因为街头做的那个是混管，是十个人放管欠的、嗯，那会担心说。会不会要是有一些麼
1: 搞么呢？或是况？对，
0: 或者说，渴望不剩你的那一管里面有一些异常的话，那你可能就会被单割到。所以，其实我是另外在到医院去做了那个单管的两次。所、嗯、以、嗯，那单管它就是做的比较仔细一点細，它就是做、呃、鼻腔跟咽喉都做这样子。嗯
1: 嗯。对，但
0: 是如果是只是如果是呃常态化核酸的话，就是只做咽喉而已。嗯嗯嗯
1: 。所以，在中国大陆这个出行在疫情之下，真的是蛮<笑>。不便利的，但是也还是总得配合。那你在厦门大机回到台湾，呃，乘客多吗
0: ？我觉得应该他是能够卖的都卖完了。虽然说飞机上还有一些空位、哦、但是据我所知，是因为飞机不能，他们还是有一些防疫措施做，防疫措施不能做到满的，所以他可能基本上来说，我认为是卖的基基本上都已经卖完了，嗯、所以你就会知道说你。呃，想要回台的人其实是非常非常多。那因为当天的班机是延误了六个小时、哦，原本是表定是十二点多快一点走飞、嗯，但是后来骑到了大概六点的时候才起飞了、嗯。所以当时也有在现场跟一些在排队啊、嗯，或在那边等待的一些返台人在聊天，嗯、那就发现说，其实里面很多，比如说像台山或台港、嗯，他们真的是来自中国各个地方。啊、那长三角那边其实蛮多人的，不管说是,是。呃，那边附近的一些台商台干呢，他们说，哦，因为原本大家都想要从上海走啊、嗯，但是发现上海走不了，但是又有非常急迫反台的需求，所以大家后来决定到了厦门了。所以其实可以感受到，这个需求其实还是在，而且是量是非常很大、嗯。但是你一旦呢，你比较最大、最可能、最方便或者说最常使用的一些管道被限制住了之后，嗯、就变成说，呃，你到了比如厦门这些地方的呃需求量。会变得更大，可是厦门这边，比如以以我这次回来厦门这边，它的航班数基本上还是固定的那样、嗯、所以就会造成说，可能应该很多人还是现在想要回台，但是回不了台湾。那听到说有一些台湾这边的一些台上台干朋友，他们想要回去所以候，发现说，哎、欸，飞浦东，嗯
1: 、甚至说
0: 现在听到说飞厦门的航班，可能九月、十月也都几乎买不到票了，因为很多你要再可能飞到选择飞到成都、嗯哼哼，或者说飞到其他的。啊、呃，现在还可以飞的城市，那啊、呃，再去做一些转机，这当然中间就会可能会有一些隐私的，不管说一些成本啊，或者说一些市场的花费，那、嗯嗯嗯啊、甚至说因为不同地方的防疫政策不一样，那可能都会有一些影响、嗯。所以其实可以感受到说，大家对于这现在目前这样的情形，都还是觉得会比较苦恼一点、嗯嗯，尤其像是现在可能大家都觉得说，哎、欸。呃，世界各国都已经开始慢慢的放松边境管制的时候，其实，尤其像两岸这样航班，其实还是有那么一些的不方便的、啊嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯哼，我想，呃，从博委的观察呢，就可以让我们知道，的确是有增加航班的必要啊。那两岸是不是能够就这个问题好好的来进行商谈呢？其实，在六月中的时候，国台办的发言人马晓光针对这样的问题的提问，他说，恢复航点运行，大陆方面是没有什么障碍的啊。那希望我方能够。思考一下，那么当时我们陆委会是回应表示呢，有关是不是要恢复两岸空运客运的航点，除了考量这个旅运的需求、整体疫情防疫能量之外，也执行涉及双方许可。还是必须经过两岸沟通。好，我们希望呢，这个市场上就是说，民众呢也有这样的需求，那是不是能够务实面对民众的期盼？好，我们节目稍后回来呢，要谈另外一个焦点，我们要针对中国大陆的半导体产业发展呢。最近中国大陆官方有了新动作，哎，为什么好像要加强监管？我们稍后再来聊。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。我是指挥中心罗毅君，若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中连线，嗯、呃，刚回到台湾，原本是驻上海的中央社记者吴波伟。那刚才提到他前两天回到台湾，辗转回台的不便，那也让我们知道两岸的防地的措施有别哈。那还有加上这个航班也减少了，所以回到台湾。一路呢是非常的呃辛苦的，必须要忍耐长时间的等待啊、哦。好，那么接下来要谈另外一个，就是中国大陆半导体的产业的发展。谈这个议题有点大，不过我们重点是谈，就是说中国大陆半导体的产业发展最近有几个事件呢？我们来看到底它铺路哪些现象。其实。如果关注中国大陆的半导体的发展，其实它已经大概有发展三十年左右了。因为早在一九九一年，中国推出了“八五”计划，就是第八个五年计划，就已经把半导体的行业列为中国大陆国家发展的重要目标。那么，在两千年也成立了中芯国际哦，辅导半导体产业走向国际化。那么，不过谈到这个中芯国际，如果大家也关注。这个面向的话，哎，也会留意到这一年来他们高层异动相当的频繁，当然外界也在揣测到底是什么样的状况或有什么样的问题呢？好，我们接下来要谈的是最近有一家就是所谓的大基金啊，就是也是中国大陆为促进国内啊就个体电路产业发展成立的哦、啊，这高层陆续被带走。进行调查，我想我这个用语是呃，是不是很适切或贴切？显示是不是可能官方也看不下去，非管不可？不过我们如果从这个角度来观察，就说官方是不是真的看不下去？到底出了哪些问题？你在中国到那边路美应该也有报道吧？他们怎么样来报道这相关的一些事件的变化呢？
0: 呃，对，因为其实这最近这个有关于大基金这个，呃，我们不管说它叫做监管，或者说叫做整顿，或者说叫做所谓速探这样的一个情形，大概是从呃今年七月下旬的时候开始，慢慢的有一些迹象。那其实，在短短一两周里面，就会发现说，哎，好像越来越多跟这一个大基金有关的的这些，不管说现在或者说曾经的这些高层们们，就是一个一个都被查都被落嘛。那其实大家就是察觉到说，哎，好像。在这一块大基金的这一块是比较有一些紧缩的的的部分。那我们再稍微讲一下，说大基金它的背景到底是怎么样？就是大概是一四年的时候，当时啊、呃，这种官方他们其实为了要促进所以我们刚刚讲到的半导体产业的一些发展，所以其实就是有好几家，比如财政部啊，然后跟好几家的这样子的一些呃，不管说金融相关的，或者说有这种国资国企背景的这些企业一起成立，所以这样的一个。一家公司，那由这家公司去做一些半导体的一些投资，那包括像是呃，我们比较熟悉像中芯国际啊、中芯的曙光，他们其实都有接受呃大基金的、呃、投资哦、喔。所以其实当时他这个东西的出来的时候，他的概念其实是认为说，哎、欸，他们可能透过政府的角色，嗯、去辅导或或者说去去拉拔一些那有潜力或者说哎、欸、发展的不错的一些呃半导体的产业，那借此来让整个中国大陆的半导体的。产业能够在可能接下来几年内，在跟世界竞争的时候，会有一些比较好的一些契机，或者说一些资源哦。所以其实大概从二零一四年开始的时候，慢慢开始各方面的这样子一些一些投资。那我们看到这次整个从大基金开始这个所谓的风暴啊，就是說呃，中国大陆那边他们叫做新风暴，因为他们的晶片叫做芯片嘛，对，他们定调这个东西叫做新风暴。嗯，那最早呢是其实从呃工信部的。呃，党组书记，肖哎肖小庆、欸、就工信部的部长、嗯，然后他落马这件事情开始、嗯、开始之后，原本大家原本以为这可能是一个个别的事件，因为感觉说啊，可能你就个人涉及一些贪腐、嗯。那那个肖小庆他落马之后，其实过了呃几天之后，就开始有一些呃消息出来说，哎、欸，除了不止他哦，还有就是一些大基金相关的一些。高层的，比如说像是丁，我刚刚讲到的说，像丁文武啊，嗯嗯，或者说像是赵远波这些，就紫光的这些人，他们其实慢慢都被查，大家才发现说，哎、欸，好像这一次的整个监管是针对大基金这件事情去做一些监管。那我们就看到了中国大陆这边媒体的一些讨论。那当然一开始会有人认为说，哎、欸，那是不是说，嗯啊、呃，你们被查，那可能就是涉及贪腐嘛，就是最、嗯、最奇怪的一些、嗯、一些事情，所以、欸、你们是不是拿了国家，你们手上可以金？嗯处理这么大量国家的这些资金，那你们是不是涉及一些贪腐？那的确是有看到说，哎、欸，有一些人他们好像说，哎、欸，他们的那个状况是有一些问题，但目前我们都还不知道说他们确实那个问题到底是什么。嗯、就是说，如果他们真的是涉及贪腐被查，那他们贪腐的呃理由或贪腐那个呃、啊、实际的行为到底是什么，其、嗯、实都还不知道。所以这其实目前还蛮多人在猜测啊，因为你看到这么多人被查，嗯、这么多跟大基金有关的被查，自然而然就是猜到说，哎、欸，可能是这方面的问题。那另外一个呢，就是说、嗯，那也是跟这个有点关系，就是说，大家有一些可能我们看到一些不管说是入美或者外媒有人在讲说，哎，那是不是因为大基金的投资的成效不彰？就是说你二零一四年到现在已经八年了，但你们投资这些东西、嗯嗯，你们投资这些企业，嗯、你们投资这些项目，好像都没有真的把中国的半导体如当初所想的说，哎，你把这样整个半导体产业拉拔起来。那你甚至说，像是他讲到，像是。呃，紫光啊，中芯国际，其实这几年都还一直有不断的很多本身的一些问题冒出来。嗯、那甚至说，呃，大家不晓得还记不记得前两年的时候其实中国出现非常非常多所以半导体烂尾的的项目，可、哦、盖、哦、到一半了，然后就、哦、然后就没了、哦。其实有点像现在烂尾楼、嗯、这样的状况，就是你的这个企业挖了很多人进去，然后你那个园区盖到一半，嗯、然后然这个。项目就没有就没了。那其实像对前两年应该比较红的是那个武汉红星
1: 的事情，嗯哼
0: 嗯哼对，就是其实会有这样的状况，所以也有人在认为说，哎、欸，那是不是因为你们的整个大基金的这样子所谓的，不管说选题啊，或者说你们这样的那个投资的这样的标的失准了、失灵了、嗯，导致说，哎、欸，政府的这些钱、国家这些钱让你们去运用，就是、你们没有把它好的运用，所以你们这些人也被查。嗯、那这个当然可能这也跟所谓贪腐有关系嘛，就说、欸、到底发生什么样子的。状况那在的话，其实就是我看到一个我觉得是没有道理，而且是蛮合理的一个情况，就是说，因为大基金它基本上它是一个投资的一个行为，那它其实层层去转投资之后，发现它这几年下来，它下面的这些投资关系是非常非常的复杂，而且对对，然后大家彼此之间这些高层们，尤其这次被查高层们，就是大家互相好像都有一些不知道说是利益输送的，还是一些对，还有一些很复杂一些关系啊，比如说我投资你的公司，你在投。公司在拿这笔钱，在跟别人在投资别的公司，所以让这个大基金的这个投资的下面这个关系变得非常的复杂。那这样有复越来越复杂性，这样可能也会有一些就是，哎、欸，资金没办法比较透明的方式去监管去、去运用。对，所以其实我觉得，在目前到目前为止、嗯，这件事情都还是一个大家外面人还是在猜测，因为官方就是，<笑>呃，目前都还在一个调查的过程嘛，都还没有正式跟大家讲说，哎、欸，这几个被查的到底是。具体是犯了什么样子的、嗯、的问题啊？不过其实我觉得，可能从这方面这些的讯息可以透露出来，就是说，哎，这一笔钱或者说大基金这一个运作模式，确实是出了可能不小的问题。嗯、那那不小问题，它可能真的是牵涉到钱的问题啦，所以才会在这个时间点被查。那我觉得说，可能这个东西还是会有后续，还会有一些，它不会在这边就停下来，它可能还会有很多的，尤其像你这样不断查，就是说可能会有一些。其他的高层呢、啊、也会被调查，所以我觉得这件事情它还是在一个呃现在进行时啊。特别说，其实中国大陆非常非常重视半导体产业的这样的一个发展嘛，所以我觉得其实这几可能未来几个月这件事情它不会这么快的嗯的的结束，那就要看说它到底会比如说查到哪里、啊，或者说到底对于这个大基金这一个东西的呃。内容它到底发生一些什？么？它投资的项目到底发生一些什么样的事情？那可能还在等一段时间，不管说是等官方的宣布，或者说可能，你这边可能会有进一步的一些讯息，这样
1: 子、嗯。这个刚才博友提到，这个也会有烂尾的一个情况，投资烂尾，会觉得哎，政府出钱，大家会觉得有资金支持，就赶紧来投资嘛。我看到这个《南华早报》有报道，<笑>去年的一月到五月前中国大陆大约有一万五千家新的。半导体公司注册，哇，大家好像是一窝蜂哦，可能就是政府鼓励嘛，哈，那就赶快来投资。但是重点就是说，为什么盖到一半，到最后没有办法好好的完成，变成烂尾呢？还有很重要的，当。我们现在看到美国有所谓的晶片法案，也同样是投入很多资金要去研发，然后要去生产制造。中国大陆大概二三十年来也积极朝这个方向，但是鼓励的什么样的这个半导体的业者来竞争？好了，我想中国大陆官方也一定是非常的。着急，但是在这个这个时刻呢，嗯，有这样的动作，我想也可能是非管不可了。那我们也会持续来观察，到底中国大陆半导体产业发展到现在，如果说像大基金这种方式来运作，可能出了问题，那会不会有一个比较根本的解决？它会怎么样来处理呢？也是外界关注的一个焦点。呃，也看到一些媒体也披露了，有一些公司呢，好像刚开始。加入这个投资的行列也是北京政府所积极扶植的啊，像 Arm、CPU 新创公司叫启灵芯，好像快要破产倒闭啊。那另外也有其他家公司也听说啊，碰到这样的情况，嗯，听说像诺顶科技晶片公司曾经在2020年8月完成两亿人民币的融资啊，那么在今年7月停止营运，这问题到底在哪儿？如果看在官方的眼里，真的是一个很严重的问题，我们也会持续一起来关心跟关注。好，今天非常谢谢中央社记者吴博伟带来疫情下你最近往返两岸对于这个交通还有防疫的观察，同时针对中国大陆半导体业者被严加监管，嗯的一个第一手采访观察，非常谢谢博伟，谢谢你
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友。